0: 活《相对论》，带你走进生活中科学的真相。讲到动画这面有很多很多的榜单吧，因为现在打分都比较多吧，嗯、就像豆瓣上会有给每一部电影、每一部动画进行打打分。嗯，王爷这里有一些动画，可以简单的说一下。嗯，有人统计出了豆瓣的 Top 一百的这个动画名单。嗯，第一名是谁你知道吗？是哎，我也没想到给你他妈灵魂，第二名居然是《夏目友人帐》，哪只妹？第三名是 EVA， 第四名是灌篮高手，第五名是 One Piece， 第六名是排球少年，我估计你听都没听过，没听过。第七名虫师，第八名星际牛仔，第九名攻壳机动队，第十名哆啦 A 梦。布莱恩才第十名啊，十一名《啾啾奇妙冒险》。我觉得他他他，十二名是银一，银的话要重拍。他不是历史排名他这是最近的排名。豆瓣上总分啊，十三、嗯、是白香 ，Slow Buck。第十四名是《钢之炼金术士》，应该是《钢之炼金术士》F A 后面排年的，零九年这版本，这版本非常好看。第十五名是《太空丹迪》，没看过。啊，十六名是蜂蜜和四叶草，十七名天体战士，天体战士居然第十七， 17, 当初片子我还做了呢，参与做作呢。好吧，十八名少年同盟，十九名越狱兔，二十名昭和原路落雨心中，而高达中排名最高的零零八零只排在第二十三，第二十四则是巴库曼，二十五花白情缘。龙珠则排名29不过龙珠动画说实话太拖了，后面纯粹是在浪费时间。对，龙珠到后面、啊，尤其是龙珠 Z 和龙珠 GT，GT、嗯、是最最夸张的。一拳超人在36宇宙兄弟都有39可能看来多半人受众群。嗯，命运石之门、石头门排在第41阿雷则在44然后另外有一个榜单是有人统计了、嗯。国内的百公里、豆瓣、版权播放平台，比如说有 B 站、一站、什么爱奇艺，他们平均分，然后再加上欧美的 My Anime List、Anime DB、嗯、和日本的 Anime s u c k y 和 Anime Collect 几个网站评分，做了一个平均。主要国国内版权方吧，那个分数比较扯淡嘛。嗯。比如说最近 B 站上一部片子《革命机》，嗯，被推到了九点六分，这么高，史上前三，这么高。而《革命机》这部片子几年前吧，三四年前吧，当时刚开始出的时候，前两集嘛，很多人说很好看，很好看，前两集、啊。然后大概三四集以后，所有人都要叫烂片，烂片，烂片，谁看谁傻逼，谁看谁傻逼，谁看谁傻逼。谁谁为什么前几？这是你差评。前几集做的非常出色，为了你吸引你我好看、啊、但是这其实是一部超级烂片，无论在日本、在国内其他平台上评分都非常非常低。而 B 站买来版权，不知道是谁故意把它推到九点六，甚至有一度超过九点七分。所以国内版权方这个评分其实，呃，非常不怎么样吧？你要看我老婆上次在爱奇艺上看到一部什么关于鲨鱼的片子啊，嗯，平均得分是九点几分吧？然后在哪个上面的评分？爱爱奇艺？爱奇艺肯定不准的呀。然后然后进去以后看了十几分钟，超无聊。你知道弹幕都在发什么吗？大家都给满分，让更多的人进来上当受骗吧。嗯不是，我说你知道这部你知道这部片子在、R、m d b 排打几分吗？几分？一点七。对。我说实话啊，豆瓣的评分我还是比较可信的。相对来讲啊，<对>其他一些包括猫眼，包括那个，反正我觉得啊，像腾讯的视频啊，都一样，九点五分以下就没法看了，你知道吧？都虚构。然在这份榜单里面，平均以后榜单排名第一名是《高知商年轻术士》2009嗯 ，FA 非常好看。第二名是《Clarend of t e r Story》，这也是一部非常非常出色的片子。嗯，而刚刚榜单第一名的《银魂》在这一期排第三名，也正常。《石头门命运石之门》排第四，《凉宫春日消失》排第五，《凉宫春日》系列大概在我个人榜单中也在前五，绝对的前五。星际牛仔排第六，攻壳机动队排第七，虫师排第八，三月的狮子第二季排第九，鲁路修暗奥排在第十。鲁路修暗奥怎么搞嘛？基本上大家可都可以参考一下这些平台选择一些片子吧。我也把自己最喜欢的片子做一个排行榜，第一名必然是小圆脸马德卡，马号，小脚马德卡，魔法少女小圆，好吧。为什么在之前的排名里面没有听见过这部片子？这个榜单排第二十六，老板，你的口味果然跟大众不一样。嗯，小袁的话主要有当时一个时代背景，二零一一年刚好遭遇到了日本大地震，嗯，跟日本大地震刚好那件事情是紧密结合的。如果没有这个日本大地震的话，这部片子说实话肯定排不第一。但是由于那个日本大地震的关系，这部片子在我心目中是永远第一。为什么呢？它它。他他是在日本大地震以后才制作的吗？呃，他放到第十集的时候，刚好情节是一个魔女职业，日本全整个日本都要受灾，都要完蛋了。嗯。与此同时，日本大地震马上发生了，然后停播。我<笑><后>就停播了啦。停播以后过了半年，嗯、复播，把最后两集复播。半年时候，那个呃，他的复播广告打到了日本所有报纸的头版头条整版。为什么？因为太多人在期待他的后续作品后最后两集的播放了，好吧，也是当年整年的年度关注率第一，也是年度销量第一。而这部片子不是有一部剧场版上映的时候，我朋友有一个朋友在日本看了二十几场，看了二十几遍，神经病啊！这部片子有这么感人吗？嗯、呃，王爷第二喜欢的应该是，唉，我只能叹口气，那个监督。在几个月前的金阿尼火灾中死了啊？哪个火灾中死了？金阿尼火灾在哪里啊？京都阿尼美雪株式会社被人放火哦，片死他也是其中之一吗？他是监督导演、嗯、总导演，然后死了，死了。天哪，好吧，他这部片子叫什么名字？《拉克西达新明星》。新明星，嗯。那这部《金永兴》不是连载不了了？呃，第三名则是刚刚所说到的那个梁红春日，也是金阿涅的。呃，梁红春日监督，当时跟金阿涅闹翻，在网上天天骂金阿涅，然后金阿涅火灾以后的第二天，没有人注意他在哪里，但是中央电视台的记者刚好拍照，他在一个人报警所花在金阿涅。火灾现场坐在地上哭啊！日本人没有注意到被中央电视台给拍掉了。以后没人骂了。<笑>然后他毅然决然在火火灾之后回归了建乡里。嗯嗯，刚刚那个刚田金树师也在我前十之中。而且这个其实打分的话，有一个有一个那个点吧，就是、说中国人的感觉风格跟日本人喜欢的风格会有些出入。嗯，比方说，比如说，呃，今年第一季还是第二季那个敏四位在日本人气非常高，在国内嘛就完全没有人气了。为什么呢？你你就为什么？我因为人气高嘛，群里人在叫这部片子太震撼了，太震撼了。然后我去看两集，实在受不了，太恶心了。怎么了？嗯、呃，你如果想知道，自己去看一看吧。太恶心了，主要是什么情节？主要是那种虐、狂虐情节嘛。太恶心了，算了，不说了。尸尸<诗>吗？<笑>没关系，可以解答了吧？你明天到底说什么？差不多，你跟刚你跟这么变态，啊，我操！吃尸尸有点区别，跟菊花有关系。哎呦，我操！那那这种这种片子应该应该是少年不计他，会让它供映啊？国内还引进了，不过山掉蛮多东西的。天杀的，这种片子，哎，日本人真的挺变态的。其他啊刚刚所说的金安烈的还有不可认的，也在我的前十之中。不过这片子有点年年份了。嗯，这部片子也是非常出色，我也看了两遍，第二遍也是泪流满面。金安烈的那个《全金属狂潮》我也非常非常喜欢，可惜了。<笑>又是那个人死的吗？嗯，跟他好像有点关系。他是作画作画的负责人之一。但起点最近几年是包括什么金子、金吹，我都觉得不都不怎么样，但是评分都非常高。包括这两年人气非常高的《刀剑神域》S A O 也在我前十之内。那这个榜单我刚刚排名第二的《幸运星》才排第八十，不过八十也也在榜单之内了。而最近有一部漫画《我的英雄学员，我的英雄学院。好像人气非常非常高、嗯。对，我在 B 站上都看到放在放在好像页面的最头最头。我的英雄学院。呃，我的英雄学院在美国创造了漫画销量记录，在美国创造了漫画销量记录。天呐<哪>，而在日本人气说实话一般吧。喜好果然品味不一样。我的天十还包括我刚看到的这款《No Game No Life》游戏人生。虽然制作里面 bug 非常多，但是这部片子整体感觉我非常喜欢，包括他的那部剧场版也在国内有公映，但是好像票房只有三千多万。我看了两次。哎，最近有一部他们说挺火的《天气之子》啊，嗯《新海诚》的、嗯嗯、讲什么啊？没看，我也不感兴趣。新海诚我一直都不感兴趣。新海诚为什么感兴趣？画风太精致嘛。剧情太无聊了，从秒速开始都太无聊了。它适,适合一适合那种小清新啊。哎，小清新<笑>剧情太简单了，然后对剧情简单，呃、<后>情节太缓慢了，嗯、对，没有紧张和刺激感。对，然后又比较俗，较熟但是画风的确是太出色了，太能，很、嗯、精致，画风非常精致。星海城，我们漫画跟动画稍微告一段落，然后说说看游戏。嗯。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。游戏，呃，日本叫做 TV game， 主要是在电视上嘛。因为日本不从 FC 到 SFC、嗯、MD、SFC， 一直到现在的 PS、PS 二、PS 3 PS, PS 4都在电视机上，所以它叫 TV game。而在国际范围内，应该是叫做 video game， 视频游戏嘛。嗯，包括 TV game， 包括那个手持的游戏机，包括手机，包括电脑游戏，包括街机，嗯，等等等等，嗯、还有一些现在那个谷歌不是出了出了云游戏嘛，也在里面，嗯、呃，都属于 video game， 也被称为第九艺术。国内有个非常知名的论坛，叫做 A 9 V 级，它前身叫做 A 9 T 级，应该是第九艺术 TV Game 改成了第九艺术 V i d e o Game 嗯。嗯，嗯，这里主要说看家用游戏机吧，因为日本基本上就除了家用游戏机，都只在电脑上面玩一些成人游戏、Gang、嗯、Game 之类的。嗯，嗯就是那个传说中的静态图片的 FPS， 静态图片的设计类游戏。嗯，你知道是什么设计的对吧？嗯，先说看游戏类型吧。刚刚刚你休息一些，我昨天做游戏类型整、哎、<呦>做了一下，哎、嗯，游戏类型最常见的，是吧？嗯，射击类，对吧？嗯，打打怪、打僵尸类、计时战略类比方说像《魔兽世界》啊这种，然后还有这种呃这种塔防类，还有小游戏，还有什么人生养成，就是这种叫做叫做什么 ？OK， 我们来讲啊，<爷>赛车类的嘛。昨天刚刚做这个整理，我也不知道全不全。首先是 RPG 类的，角色扮演类的。嗯、角色扮演类的。角色扮演类主要是 RPG， 角色扮演。A RPG 动作角色扮演，比如说那个暗黑破坏神。嗯。动作角色扮演，然后那个 MMORPG 互联网联机的大型的互联网联机游戏。那比方说王者荣耀等等。不是王者荣耀是其他的不，不是。SRPG，SRPG 是战棋类游戏，就是战略 RPG。啊，呃，王爷最喜欢的游戏，比如说《红警》啊，这是哎呀，这是 R T S， 这是即时战略。战略游戏，比如说《火焰文章》，比如说《超级机器大战》，都没玩过。游戏都没玩过，《火焰文章》也是王爷个人最喜欢的游戏。好吧，动作游戏主要是 A C T， 还有动作游戏相挂钩的动作游戏是有奥迪的和三 D 的嘛？嗯，二 D 的吧？街霸是不是？那是格斗。哎呦我操！那有，哎呦我天呐！我动作游戏主要是二 D 的，比如说马里奥，比如说《星之卡比》。哦、啊，这个算动作游戏啊？动作游戏呃、这个算动作游戏、啊。然后 A 点 AVG 动作冒险类游戏，嗯、比如说鬼气《鬼泣、嗯》。嗯 ，AVG 冒险类游戏就是探险的一种游戏，对吧？嗯。SLG 战略类游戏，比如说，呃，《文明》《三国志》战略类游戏、嗯、，FTG 格斗的游戏，嗯《街霸》《拳皇》嗯《铁拳》。D O A S T G 射击类游戏，俗称的打飞机。嗯 ，F P S 第一人称射击 ，C S 为代表的第一人称射击。嗯、T B S 第三人称射击，嗯、会与那个动作游戏相结合吧？它是第三人称的设计类游戏。嗯 ，P U Z 主要是解谜类游戏，就是那种啊、哦，我懂了。我我俄罗斯方块就于 P U Z。嗯 ，E D U 教育类游戏，这就无聊了。不用看了，不一定要，比如说那个字典堂，那个什么用脑什么什么东西，就属于一定 U 教育的游戏。R A C 瑞士啊，赛车类游戏，嗯、这就多了。这当中呃、嗯，也熟悉，玩也更熟悉啊。S,、嗯、<S p T 体育类游戏，嗯、这也更熟悉的多了，对吧？嗯。嗯、C A G 卡牌类游戏啊，这个也太多了。游戏王啊，比如说国内的三国杀，嗯、那个对吧？嗯、其实卡牌游戏，其实斗地主也算吧，麻将都,都算了。T A B 桌面游戏，啊、哦，比方说桌球，嗯，算不算？嗯，打台球算不算？嗯，对。M U G 音乐的游戏，啊、哦，那种啊、哦，好吧，我也会做动作。打碟机、太古达人之类的。S R M 模拟类游戏，比如说说模拟人生。啊，模拟人生，好像你最的前面前不是在玩嘛？是不是？呃 ，R T S 即时战略类,类游戏。这个这个是现在是最最火的啊！星际争霸为代表的嘛，星际争霸 R T T 即时策略的游戏，跟那个有什么有什么区别、啊？第一个是战略，第二个是策略，策略更竞争于策略，可能和一一一一些赌博游戏嘛？不是那个，哎，王爷之前在玩塔防吗？啊，塔防也属于即时策略，塔防当然属于即时策略。哇，好复杂 ！M O B A，MOBA， 王者荣耀这种这种对抗型的这种游戏。这也是属于计时战略吗？这不属于，这属于 M O B A。哦、嗯、，Gal Gal 游戏就是美少女游戏 ，E T C 其他，啊已经到其他了，那也就知道基本上说完了。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 F M 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。好复杂，这么多，你还能想出什么游戏吗？就是很多是几种游戏相结合起来的，比如说《给他爱系列》，《给他爱系列》又是赛车，又是第三人称射击，又是现在这种、呃、包括那种养成，包括那个那个人生养成，比比方说又又像那种现在这种打僵尸啊，他跟一个这种什么,么，而且而且现在很多游戏它跟电影场景全结合在一起，对吧？对。不，当然还有很很多要讲的，很多游戏改成电影，我应该我应该说一说。游戏改成电影啊，《生化危机》日本人有没有？日本人那个那个《那个、生化危机吗》嘛。对，还有那什么，最近那个谁拍的？游戏改电影。卡梅隆拍的。那个。那是那是漫画改的。对，漫画改的。对。嗯。然后票房不怎么样吧？啊、呃，什么《战斗天使》啊，国内翻译的。嗯。那是美国的漫画改的，不是美国欧洲漫画吧？《古墓丽影》应该是最早了，是吧？那个游游戏改成电影的，嗯，《古墓丽影》游戏改电影的，改了还,还有很多，还有那个很多、那个、小众都都是啊，呃、那个讲那个阿拉伯时期的，讲那个呃，阿拉伯王子，对，阿拉伯王子。时间之中，好像是日本这边大多数游戏都有改编成电影的，应该说回到游戏机吧，说机不说吧啊，我又我又说错话了，<笑>好吧，呃，游戏机其实发源于美国，最早的是雅达利的游戏机，第一个游戏应该是乒乓，就是两个东西上下移动的在台上的乒乓球，你肯定见过。第一世代游戏机主要是讲的是1972年到1977年，主要是雅达利的乒乓，包括什么呃米罗华、奥德赛等等等等。雅达利奥德赛。第二世代主要是讲1976年到1983年，当时是雅雅达利2两0六、米罗华奥德赛第二代等等等等。第三世代真正是是开启的这个游戏机大幕，啊，主要是由于日本一个古老的骨牌商。嗯，任天堂开始做的第一款这样游戏 FC， 也就是国内正叫做红白机，在美国叫做 a e s 嗯， <S 他真正此时问世了。FC 当时起售价格是两万四千两百日元，或者是两百美元。日本是在一九八三年七月十五号发售的。后来除了卡带，还出过了磁碟版本。最畅销的游戏是《超级马里奥兄弟》。嗯。超人马兄弟也是日本出的吧？啊，废话，是地域的游戏啊。好吧，我一直以为是欧洲国家。反正一条命通关很简单嘛。好吧，你通过吗？我在我主机上的一条命通关。我靠，好牛逼、啊！别说在手柄上了，好牛逼啊！马里奥兄弟居然一条命通关，牛逼。其他还包括世嘉的 S G 1 0 0 0世嘉的 M S， 亚达利的8 0 0都是这些世嘉的产品。而整个 FC 全球销量也差不多一台上亿，还不包括盗版小霸王之类的，全部加起来的话，估计四五亿是不足。也成就了非常非常多的，也是真正日本游戏兴起的标志的主机。嗯，你国内也基本上加人手一台了嘛，对吧？下一个世代，第四代则是从呃 FC 的八位升级到16位。是以超级 FC（SFC） 为代表的 ，SFC 包括世嘉的 MD、NEOGEO 的同名游戏机 NEOGEO， 还包括 PC-E 的产品，这都是从八位的时代进入了十六位的时代。嗯。同时，最畅销游戏还是《超级马里奥世界》。不，呃，直到这个游戏，直到这个世代吧，差不多 SFC 世代快落幕的时候。F.C. 的游戏依然在查。F.C. 游戏从1983年一直出到1994年，一直有非常优秀的作品，特别是后期的作品问世。中期到后期才会有优秀作品问世。呃，国内俗称的魂斗罗就差不多是在中后期，可乐米就是会社出的。呃，那那我考你个问题啊，嗯、你知道当年初代那个马里奥兄弟总量是多少张吗？那个游戏，两个字。呃，太大了啊！怎么可能？两
1: 个兆还是太大。当时存
0: 储游戏非常体积非常非常小，一个兆太大了，不可能用 K 来算的吧？多少 K？ 唉，任天堂的压缩技术是世界第一，绝对世界第一压缩技术。多少 K？ 你说，你猜猜看，一兆等于零点四 K 吧？你猜猜大概在什么范围内？他一兆都不到哎。对呀，猜猜，八百 K， 嗯，再往下猜，不会三百吧？再往下猜，不可能，你瞎扯的。再往下猜，一百五。再往下猜，一百。再往下猜，五十。再往下猜，三十。四十八 K， 不可思议，四十八 K 就我们现在的，哟，一张 Word 文档就要有，要有大量就要四十八 K 了。怎么可能？马里奥兄弟才第一版吗？就是我们玩的最多那一版，才四十八个 K。对，当年在文曲星里面不是有人移植过去吗？就一个四十八 K 文件在里面吗？原始文件刀当不出来也是四十八 K， 才四十八 K， 那他怎么做起来的？<对>里面内容这么多？对，魂斗罗多大知道吗？魂斗罗也是任天堂做的吗？呃 k o 米的。我一直以为魂斗罗斯。魂斗罗这个人物是他自己搞出来的吗？魂斗罗这个游戏 ，Konami 做的，他人物不是用的是史泰龙跟那个谁吗？嗯嗯嗯嗯嗯，授权的嘛。嗯。游戏多大？一百 K。魂斗罗的正版游戏是五百一十二 K， 但是在国内的盗版是二百五十六 K。那为什么会比马里奥兄弟大这么多？他的你要知道，正版的《魂斗罗》第一关、第六关后面的树背景是会随风吹的而动的，而盗版的会，而盗版是不会动的，啊，就把一些细节全部给对，删掉了对。对，当时的游戏的卡带的规则就是也是整数上的，二百一十六、五百一十二这样子的。嗯，好吧，原来都这么想，好吧，你 K 算了，我天哪！而整个 FC 上最大游戏也只不过两张，没有大于两张游戏。最终幻想最后是三代是两张，天哪！嗯，家具是第五世代，第五世代是到了真正实施到三十二位时代。当时吧，第五世代的标志性应该是 PS 的诞生，直接把游戏推入到了光盘时代，也使得 CD 媒体普及。当时索尼进入这个 PS 时代也是一个巧合吧。当时93年的时候，任天堂去找索尼合作开发次代主机，在研发期间，任天堂和索尼在储存上发生严重的冲突。索尼坚持必须要让 CD 光盘来做游戏的储存媒介，因为光盘容量很大，有700兆，一张任天堂游戏都只有几十兆嘛，成本还低，方便轻巧。呃、啊，任天堂则坚持使用卡带，认为卡带读取速度更快。好吧，双方争议非常大。当时三内夫觉得索尼不是真心想和任天堂合作，所以任天堂所以单方面的终止的合作，从而激怒了索尼。索尼产品研发投入下去了嘛，为了不让产品付诸东流，从而决定独自将 PlayStation 计划进行下去，从而改变了整个游戏的发展史。呃，我们要知道现在吧，现在啊，任天堂它的收益来自于哪里，你知道吗？因为索尼的游戏，呃 ，PS 是 CD，PS 2是 DVD，PS 3 PS 4是蓝光，对吧？蓝光是虽然是索尼占了 70% 的份额，你每印一张蓝光光盘要向索尼交 0.015 美元，一次一点美分的专利费。呃，而蓝光盘谁都可以制作，只要交专利费就可以做。所以索尼的游戏 ，PS 3 PS 4游戏是随便哪家公司自己都可以印的，自己可以发行的。而任天堂则不一样，任天堂一直是坚持用卡带，因为我的卡带只有我能生产。你其他任何一家公司，你要做游戏，必须要在我任天堂这边生产卡带。嗯。任天堂来控制这个出货量，所以任天堂游戏价格就远远高于索尼游戏价格，因为它能控制出货量，不让这个。市场上产品过多而冲击价格，而任天堂的卡带是它的利润的主要来源。你要知道，索尼卖主机都是赔钱的，嗯，靠游戏，靠游戏的那个每出每卖一张游戏要向索尼交二十日元的什么版权费，四十日元版权费，或者说索尼的那个在线市场 PlayStation Network 抽百分之三十的这个提成来赚钱的，而任天堂。纯粹是靠卡带来赚钱，它卡带上你必须要付出很高的价格，所以任堂就一直坚持于卡带卡带卡带卡带卡带，而这个时代也是另外一家欧美大厂三 D 奥的绝唱，随迪奥，随迪奥出了这款随迪奥的这款游戏机之后，就卖的不卖不动嘛，就倒闭了嘛，而二 D 图像最强的世家的 SS 后面被三 D 游戏的索尼的 PlayStation 彻底碾压。而任天堂则没有最初没有出，只是直接跳到六六四位的主机，叫做 N 六四 ，Nintendo 六十四，依然使用卡带。接着进入了一九9 8年第四时代，主要是世家开始了。世家在 SS 上初期是表现的非常出色嘛，后期是后发不足，因为游戏机的性能跟索尼相差太大了，甚至比任天堂的还有很大差距，所以他开始进入了第六时代。就出现了 Dreamcast， 就是我们前面说的陈某人买的 Dreamcast， 经常大家家玩的。而 Dreamcast 公布以后，的第二年，索尼又以另外一种姿态出了 PS2， 直接把游戏媒体从这个 CD 变成了 DVD， 容量瞬间变成了原来的六点几倍，使得游戏更有进一步的发展空间。因为当时游戏都已经是三张点、四张点了，换成 DVD 只要一张点就可以完成了。PS 二再一次创造了游戏销量的神话，同时，任天堂这代 GameCube， 包括后面和松下合作的 GameCube 影碟机，卖的非常不怎么样。任天堂在家用机上也经入了基本上一个衰败史。好在任天堂当时手上还有着 GameBoy， 它的掌机依然垄断着所有的市场份额，因为没有竞争对手嘛。从 Game Boy 到 Game Boy Color， 直到 Game Boy Advance， 直到后面推出的 NDS， 几乎统治了整个掌机市场。哪怕索尼的 PSP 推出来，也只不过对 NDS 造成了一定的冲击，而冲击波确实让索尼也没有赚到钱。随着两代 PSP， 第二代叫 PSV 的落幕，索尼在掌机上也是告一段落了。掌机上跟任天堂还是有巨大差距的，虽然画面比。老郑强了很多，但是整体依然不行。索尼也从没有从中赚到什么钱，王爷的机器也在那边吃亏吃了很久。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 eduxdl.com。